0: Hello à tous, je suis Makena, auteur BD et illustratrice jeunesse. Bienvenue dans mon podcast L'Art du Désapprentissage, le podcast qui aide les artistes et créatifs à libérer leur créativité. Comme le disait notre cher ami Yoda, tu dois désapprendre ce que tu as appris. Voyons voir ce qu'on peut désapprendre dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, le sujet du jour, c'est une question. Êtes-vous vraiment un artiste J'ai très souvent entendu cette question posée. Et euh, j'ai souvent vu les gens se prendre la tête pour savoir s'ils sont vraiment des artistes, espérant peut-être que ça légitime leur envie de créer. Personnellement, je ne me suis jamais posé cette question. J'ai toujours aimé dessiner depuis l'enfance et finalement, j'ai jamais arrêté. Pour moi, pratiquer mon art, mes arts, le plus souvent possible, c'était ça qui est important. Je ne me suis jamais questionnée sur ce que les autres pensaient de moi, ni comment ils me voyaient. J'en avais clairement rien à faire. Parce que finalement, quand je crée, je suis seule face à mon art et c'est comme ça que j'aime créer. Et toutes les fois où j'ai incrusté des personnes extérieures dans mon processus créatif, c'est là où les choses se sont gâtées. Et où je me suis sentie tellement dépossédée d'une partie de moi-même que j'ai développé des blocages. Quand j'ai commencé à mettre au premier plan l'opinion des autres, ça a été le début de la fin. D'ailleurs, pour exemple, quand j'ai créé ma BD Rodham Willows, c'est une BD en fait que j'ai auto-éditée, donc, je suis passée par une campagne de financement participatif pour payer les impressions. Donc, la BD n'était pas finie. Et euh, je me suis dit, bah, je vais faire une campagne euh, pour, bah, pour récolter l'argent, pour, pour faire les impressions. Mais je ne pensais pas du tout que ça prendrait autant de temps à finir. Je pensais que ça allait me booster, justement, cette campagne, parce qu'elle s'est quand même très bien passée. Mais en fait, j'ai été bloquée de fou j'avais jamais été, enfin j'avais déjà été aussi bloquée en m'étant mise en professionnel. Mais je ne pensais pas, pas être bloquée une fois que j'avais finalement une espèce de validation de la part des autres. Parce que le fait que autant de personnes m'aient suivi dans ce projet, avec ma BD, c'était aussi quand même une, une validation extérieure qui aurait dû, entre gros guillemets, normalement, me booster et me permettre de prendre confiance en moi et de ben, mener à bien mon projet. Je mets des très très gros guillemets parce que ce truc-là d'attendre de, des autres qui, qui nous valident, en fait, personnellement, moi, c'est ça qui me plombe. Et donc, vous me demanderez quel est le rapport entre ce que je viens de dire et le fait de se demander si on est vraiment un artiste et pourquoi je parle de ça parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit, des autres. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Et dans mon expérience personnelle, c'est comme ça que ça se traduit, finalement. Parce que, si vous me suivez bien, quelle est l'importance de savoir si on est vraiment un artiste, si on est tout seul au fond de sa grotte, en train de créer en mode ermite de la forêt On est d'accord Aucun. Le seul intérêt de savoir si on est bien un artiste ou non, c'est pour se distinguer par rapport aux autres. Et finalement, rentrer dans une case rigide, délimitée et cloisonnée pour nous. Par contre, attention, interdiction formelle de déborder de cette mini-case. En gros, tu peux créer, mais uniquement dans ta case de mini-pouces. Et donc, pour être vu comme un vrai artiste, il faut respecter plusieurs critères, dont voici quelques exemples. Il faut être névrosé, voire dépressif, ça c'est le top du topissime les artistes torturés, la société, elle kiffe trop ça. Il faut aussi se sentir incompris et se sentir frustré de la rondelle dès qu'on crée. Parce que ça, c'est aussi euh, quelque chose qui, bah, qui est proche de la dépression. Hein, parce que quand on se sent incompris, bah, la dépression n'est pas très longue, à force en fait. Et surtout quand on est dans, en train de créer, quand on est dans son art, c'est quelque chose de très intime. Donc le fait de se sentir incompris dans quelque chose qui sort de nous. C'est comme si, en fait, on se mettait à nu euh, face aux, aux, aux yeux du monde et que les gens ne nous comprenaient pas. Ça remet limite en question toute notre identité. Donc, donc ça peut provoquer des, la, de la dépression. Un autre critère pour être considéré comme un vrai artiste, il faut créer des œuvres cheloues. Plus c'est biscornu, mieux c'est. <rire> vous ne direz pas le contraire Est-ce que vous avez vu Certaines œuvres d'art contemporain dans des musées ou ailleurs, je sais pas. Moi, la première fois que j'en ai vu, j'étais là. Mais what the fuck Qu'est-ce que c'est que ces crottes de nez sur une toile Je ne comprends pas. Quel est le message <rire> Donc voilà. Après, au final, vu que l'art est censé être subjectif, finalement, est-ce que l'art est dans l'œil de celui qui regarde Je sais pas. Mais bon, enfin, tout peut être art, apparemment. Je sais pas. Ça, c'est des questions qui mériteraient trois heures de réflexion philosophique si on avait que ça à faire, mais ce n'est pas le cas. Voilà, voilà. Il faut aussi être fauché comme les blés, parce qu'un artiste riche, ça va pas la tête ou quoi. Un artiste qui crève la dalle, ça oui, c'est validé par la société. Donc voilà, plus t'es pauvre, mieux ouais. c'est. <rire> c'est vraiment hallucinant quand même ce qu'on nous met dans la tête. Et la liste a continué en plus, hein. Pour être considéré comme un vrai artiste, il faut être un asocial et détester la compagnie des autres. Donc en gros, si on est un no life, c'est perfectissimo. Un artiste qui a des amis n'est pas un vrai artiste, sachez-le. Il faut aussi avoir des blocages artistiques et plus on en a, mieux c'est. D'ailleurs, l'expression syndrome de la page blanche a bien été inventée pour nous faire croire que c'est normal d'être bloqué. Franchement, j'ai découvert ça, euh, moi j'ai découvert les blocages à partir du moment où j'ai voulu être artiste professionnel. Avant ça, je n'avais pas du tout de mal à créer. Dès que j'avais envie, je me, je me mettais devant ma feuille, je dessinais. Quand j'avais plus envie, j'arrêtais, je faisais autre chose. C'était aussi simple que ça. Il n'y a pas plus de questions à se poser normalement. Mais bon, je ne sais pas. Des fois, il y a des, des connexions bizarres qui se font dans le cerveau. et voilà. <rire> Donc, un autre critère pour être considéré comme un vrai artiste, il faut également avoir son abonnement aux montagnes grecques et autres roller coaster émotionnels, jusqu'à parfois même frôler la schizophrénie. Ça peut vraiment être très flippant. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des euh, des yo-yo comme ça. Euh, c'est vraiment pas la joie, quoi. Enfin, c'est la joie un moment et puis l'instant d'après, euh, on est là, oh, mais, mais qui suis-je Dans quelle étagère Voilà. Enfin, le gros cliché de l'artiste, quoi. Ça m'est arrivé d'être vraiment dedans, de cocher beaucoup de cases. Pour être donc considéré comme un vrai artiste, il faut accessoirement être accro à quelque chose, n'importe quoi. Alcool, drogue, médoc, bouffe, sexe, entourez votre addiction préférée. Un vrai artiste est aussi un hypersensible, toujours à fleur de peau et ou susceptible, dans la logique de l'artiste incompris, qui vit en même temps son art à travers le regard des autres, de son public, s'il en a déjà un, il n'en a pas toujours, d'ailleurs, puisqu'il est incompris. Donc, euh, s'il est incompris, il n'a pas de public. Mais il est à la recherche d'un public. Donc, il va créer des œuvres qui sont censées plaire. Mais finalement, quand il fait ça, il n'est plus dans sa, entre guillemets, mission d'artiste. Puisqu'il n'est plus un simple canal qui crée ce qu'il a à l'intérieur. Voilà. Et pour être un vrai artiste, il faut créer dans la douleur. Plus on souffre en criant, plus l'œuvre est réussie. Enfin, ouais, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, avec des exemples tordus et malsains comme celui de ce pété du bulbe de Van Gogh, qui s'est accessoirement coupé l'oreille en mode normal, et qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de la peindre ensuite. Tellement logique, le gars n'avait même pas mal, il tournait pas de l'œil à cause de la douleur, et il pissait pas du tout le sang. Je sais pas, enfin, s'il voulait absolument peindre son oreille, il aurait pu prendre un miroir je sais pas moi c'est ce que j'aurais personnellement parce que je trouve ça un poil excessif mais bon juste un poids là hein, parce que c'est un artiste on peut pas comprendre les connexions neuronales de son cerveau voilà hein. bref 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 hein. tout ça pour dire qu'on nous abreuve vraiment de, des pires conneries et on est censé les prendre en exemple après pour se définir comme un artiste mais finalement c'est quoi l'intérêt de se définir comme un artiste on se demande on en vient même à se demander parfois si on est même assez névrosé pour être de bons artistes bien comme il faut, bien comme la société a dit. Enfin ouais, je dis on, mais personnellement je me sens pas du tout concernée. parce que j'ai vraiment la chance de pouvoir créer que quand je suis bien. Et si je suis pas bien, je vais créer pour aller mieux. Donc à la place de Monsieur Van Gogh, si j'avais pas été bien, je n'aurais pas pris un espèce de, j'aurais pas euh, été jusqu'à me couper l'oreille quoi. Je serais pas, je serais allé marcher, j'en sais rien. Et plein de trucs à faire avant de se couper l'oreille. En plus, pour se couper l'oreille, quand même, il faut y aller. Hein, parce que... Oh, mon Dieu. Rien que d'y penser, ça me fait mal. Mais je veux dire, c'est pas un truc qui se fait en une seconde, quoi. Enfin, il y a le cartilage et tout. Oh. Mon Dieu. Au secours. Ça va faire trop mal. Donc, voilà. Le gars n'était déjà pas bien de base. Il s'est dit, bah je vais empirer la chose, quoi. Mais, ouais, je, je sais plus. J'avais lu son histoire un peu. Il était quand même déjà... Euh... Il était déjà bien attaqué, quoi. Donc... Euh donc voilà et après finalement en plus le pire c'est qu'avec des exemples comme ça il y a certains créateurs qui vont penser qu'ils doivent se mettre mal et ils vont commencer à sombrer dans, le, dans leurs addictions s'ils en ont ou en trouver s'ils en ont pas pour pouvoir créer quelque chose qui vaille le coup à leurs yeux parce que j'avais entendu ça je crois peut-être dans une série je crois c'était un artiste qui était bloqué et il se droguait, je ne sais plus s'il prenait des médicaments ou de l'alcool ou je ne sais plus trop quoi. Et en fait, euh, son mental était tellement puissant que le seul moyen qu'il avait trouvé pour le faire taire, c'était de se droguer ou de boire. Enfin, je ne sais plus c'était quoi son addiction. Mais en fait, c'était de s'adonner à son addiction. Et dans ce laps de temps, il créait en fait. Et j'étais là, what Qu'est-ce que c'est que ce truc J'avais jamais entendu parler de ça et je crois qu'à cette époque, je pas de blocage. Donc, je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte Genre, mec, mets-toi devant ta feuille, et puis voilà, c'est tout, je vois pas euh, qu'est-ce que tu racontes, quoi. Et en fait, je pense que c'est la pression qui est mise est tellement énorme que ça nous écrase, et finalement, ça bloque. Moi, je me rappelle, justement, quand je faisais ma BD, en fait, la, ma peur, je, je l'ai compris, mais par la suite, et après, une fois que j'ai compris ça, bah, j'étais j'étais débloquée, j'ai pu faire ma BD en un mois et demi, euh, voilà enfin la finir assez rapidement. Mais le truc, c'est que Ma peur par rapport à ma campagne en fait, de financement participatif et la création de ma BD, c ben, les gens avaient déjà payé en fait, avant de savoir euh, ben, ce qu'ils allaient acheter. Quoi. Et la peur que j'avais, c'était je voyais des gens mécontents et ils disaient « Ah ouais, en fait, tu nous as vendu du rêve. Euh, Vas-y, moi, je vais être remboursé, euh, Rembourse-moi, là, c'est nul ce que tu as fait. Ce n'était pas du tout ce que tu avais promis. » Et c'est ça qui me bloquait. Je me disais « Mais en fait, ma BD, l'histoire que j'ai faite n'est pas assez bien par rapport aux attentes des gens. » Sauf que les gens n'avaient pas d'attente puisqu'ils ont acheté en fait sur... Euh, J'avais fait une vidéo en fait pour présenter euh, le projet et c'est là-dessus, c'est ça qui les a convaincus finalement. Ils n'achetaient pas vraiment la BD en elle-même, ils achetaient... C'est même pas ils achetaient en fait, c'est ils contribuaient à soutenir mon travail finalement. C'est ce que des amis m'ont dit récemment, c'est on n'achète pas ta BD vraiment, on, on te soutient financièrement. Là, je parle plutôt dans les campagnes hein, du financement participatif. Hein. Ce n'est pas des gens qui me donnent de l'argent comme ça. Tiens, 1000 euros, euh, quoi que ce serait cool. Hein. <rire> mais non, c'est plutôt ouais, dans, les, dans les campagnes, parce que moi, c'est toujours après des campagnes qui me retrouvent bloquée, parce que je me dis « Ah, mais les gens, ils ne vont pas aimer ce que j'ai fait. » Et en fait, ce que mes amis m'ont dit, c'est « On n'achète pas la BD. On achète... » Déjà, on achète ce que tu fais, peu importe ce que c'est, parce qu'on aime ton travail. On aime ton style, on aime ton travail. Donc, c'est ça qu'on achète. Peu importe la BD, voilà. Et surtout, on te soutient par ce geste. Donc, c'est limite si... Euh, finalement, si je promettais rien au bout, il y a des gens qui, euh, qui accepteraient quand même de donner de l'argent. D'ailleurs, je vais peut-être ouvrir un Tipeee, hein, si c'est comme ça. <rire> Ou un Patreon. Mais voilà, il y a des gens, ils sont là juste pour soutenir financièrement, et ils s'en fichent un peu, finalement, de ce qu'il y a derrière de, ce, de la contrepartie, en fait. Donc, voilà, c'est plus ça. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais, ouais, en tout cas, euh, voilà ce qu'on m'a expliqué. J'ai dit, bah oui, en fait, finalement, c'est vrai. Et d'ailleurs, par rapport à la nouvelle BD que je fais, donc c'est toujours sur Rodam Willows, mais c'est Behind the Scenes. Donc, en gros, euh, c'est la vie, la vraie vie de mes héros hors de la BD. Mais après la BD. Oh, J'en parlerai dans un, dans un prochain épisode. Et en fait, euh, bah, c'est une BD vraiment hors, hors case. Vraiment. Hors tout. Déjà, c'est un, un tome hors série. En plus, j'ai respecté aucun code de mon tome 1 puisque ce n'est pas le tome 2. J'ai fait un truc humoristique avec <rire> une histoire un peu euh, alambiquée. Je sais pas si c'est ce mot qui vient, mais je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Enfin, une histoire vraiment qui sort des... Des cases conventionnelles. Moi, c'est ce que j'en dis, en tout cas. Et finalement, il n'y a pas de cases. Il euh, n'y a pas de... Enfin, il y a des bulles, mais c'est vraiment à la main. C'est vraiment... J'ai cassé tous les codes que j'avais créés dans, ma... dans mon tome 1. Donc, même moi, je suis perturbée par ça. Mais c'était fluide avant que... Je... C'était très fluide, en fait, à créer avant que je fasse la campagne. Une fois que j'ai mis... remis la pression de la campagne, des gens qui attendent derrière, qui sont là, mais tu te dépêches, en fait, on n'a pas que ça à faire. Il y a ce fait-là de de sentir la pression, enfin de me mettre la pression et de me dire, ah les gens, ils attendent, ça fait quand même tant de temps. Quand est-ce que je vais finir le truc Ça me bloque, en fait. Déjà, de base, c'était ma BD, c'était moi. C'était que pour moi. C'était un truc que je comptais pas forcément sortir en BD. Ça me détendait, en fait, en attendant de réussir à faire le tome 2. Et finalement, bah, j'ai mis un autre blocage dessus. Mais bon, maintenant, je pense que j'ai compris la... la leçon. Je vais arrêter avec ça. Je vais créer pour moi et puis ne rien dire avant que la BD soit finie. Une fois qu'elle est finie, si jamais j'ai envie de faire une campagne, je la ferai, mais il n'y aura pas la pression puisque l'œuvre sera déjà faite. Je pourrais même d'ailleurs montrer des pages. Et voilà, l'œuvre sera faite, l'argent arrive, je fais l'impression, j'envoie les BD, point. Alors que là, ce n'est pas des trucs comme ça que je fais, la BD n'est pas finie, n'est jamais finie, et je me mets une pression de dingue ensuite. Mais voilà. Est-ce que ça veut dire que je suis une vraie artiste parce que j'ai coché vraiment beaucoup de cases là donc voilà, pour en revenir au thème, parce que là, je suis partie très, très loin. Donc voilà, en fait, euh, oui, c'était ça, euh, ça que je disais sur les artistes qui, qui ont un mental assez euh, trop fort, en fait, qui les empêchent de créer. Mais finalement, moi, je pense que plutôt que euh, d'aller vers euh, des addictions pour anesthésier le mental, le temps de créer, pourquoi ne pas aller demander à ce mental qu'est-ce qu'il veut, en fait Parce que ce mental, c'est un peu le « doom ». J'en avais parlé euh, dans une masterclass mais je pense que je ferai un épisode euh, spécial sur doom le juge intérieur le mental ou euh, voilà, il y a plein de noms, on lui donne plein de noms. Et en fait, si ce mental si on sait que le mental est trop présent, finalement les gens savent pourquoi ils sont dans ces addictions. Enfin les artistes qui ont ces addictions savent pourquoi ils sont dedans. Pourquoi pourquoi euh, ne pas aller directement à la racine du problème Le mental entre guillemets problème parce que c'est pas un problème quand on apprend à discuter avec lui, finalement, il est là pour nous aider. Mais bon, si eux, leur seul but, c'est de l'anesthésier et de lui faire fermer sa bouche, de le baïonner, bah, en fait, ils vont jamais entendre les messages et ils vont rester dans ces cercles vicieux d'addiction, de destruction, parce que c'est aussi de l'autodestruction, d'être dans des addictions, par exemple, l'alcool, la drogue, les médicaments, et tout ce que j'ai dit, quoi, c'est des addictions qui, qui peuvent mener à la mort, en fait. Et euh, c'est de l'autodestruction, finalement, donc... Euh, le problème, c'est que ce que j'ai souvent vu, c'est des artistes qui sont dans ces addictions, qui sont mis en avant, en fait. Moi, je trouve ça vraiment dangereux, parce que c'est un peu des messages subliminaux qu'on nous envoie, en fait. On lui dit, regardez, si t'es un vrai artiste, bah, tu ressembles à lui. Ouais, mais en fait, le gars, il est tout déchiqueté, il a la tête euh, destroy et tout, j'ai pas envie, en fait. Ouais, mais si tu ressembles pas à cette personne, t'es pas un vrai artiste. Voilà les messages qu'on nous dit. Mais heureusement, moi, j'ai quand même toujours réussi à... Ben, finalement, je ne me suis jamais vraiment renseignée sur c'est quoi être un artiste, les artistes, qu'est-ce qu'ils font les artistes. Je suis un peu arrivée comme un ovni. Et peut-être aussi parce que je n'ai jamais arrêté de dessiner, je n'ai jamais arrêté de créer. Donc, j'ai quand même gardé une part d'enfance. Et je pense que ça m'a protégée. Après, j'ai quand même eu juste... Ben, quand je me suis devenue pro, j'ai eu les blocages, mais... C'était différent et finalement, j'étais plus déprimée, bloquée, plutôt qu'à chercher des addictions. Euh... voilà Mais bon, c'était pas mieux non plus. Hein. En tout cas, je pense que la seule vraie question à se poser, finalement, c'est est-ce que ça vous intéresse d'être vu comme un artiste si c'est pour vous coltiner toutes ces tares qui collent à la peau des artistes justement aux yeux de la société Donc toute la liste que je viens de vous faire là, pour moi, c'est des, des tares en fait parce que pourquoi est-ce qu'il faut rentrer dans une case Un artiste, en plus, c'est une personne qui sort des cases, justement, qui crée des nouveaux chemins. Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Déjà, pourquoi est-ce qu'un art... un vrai artiste s'en fout d'être un artiste, pour moi, en fait Il ne se pose pas la question. Il est juste face à son art, il crée, point. Il n'y a pas de, oui, euh, est-ce que je remplis toutes les cases Est-ce que j'ai coché toutes les bonnes cases pour être vu comme un artiste On s'en fiche, en fait, en tant qu'artiste. Ce qui nous intéresse, c'est juste créer. Il n'y a même pas, normalement, il n'y a même pas de questionnement. C'est juste être un canal. On canalise ce qu'on reçoit et c'est tout, en fait. Ça passe par nous et ça se traduit par euh, les arts qu'on maîtrise, finalement. Donc, euh, peu importe l'art. Hein. Et finalement, voilà. Pour moi, la vraie question à se poser, c'est... Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être vu comme un artiste si c'est pour se choper toutes les tares Personnellement, je trouve que non. Mais après... Chacun euh, voit Midi à sa porte, comme dirait ma mère. Personnellement, ça me va très bien de ne pas être vue comme une artiste. Personnellement, ça me va très bien de ne pas être vue comme une artiste et de pouvoir continuer à créer comme je suis, sans me poser de questions. Donc voilà, c'était mon avis sur ce sujet. Merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt dans le prochain épisode.